0: Herzlich willkommen zu sein, dem Coaching-Podcast von A bis Z. Heute EWI, Erfolg im Beruf. Herzlich willkommen zur fünften Folge von sein, dem Coaching-Podcast. Wie ihr wisst, geht es ja heute um die Frage, was eigentlich genau Erfolg ist und was Erfolg auch mit dem Berufsleben zu tun haben kann. Und als Gast habe ich zu diesem Thema sehr passenderweise die liebe Sina Scheidhauer eingeladen und ich freue mich, dass du heute da bist. Hallo. Hallo Julia, ich danke dir ganz herzlich für die Einladung. Ja, ich habe jetzt schon gerade gesagt, ich freue mich riesig, dass du da bist, weil ich finde, dass du die perfekte Gesprächspartnerin für dieses Thema bist. Und wir haben uns ja letztendlich kennengelernt, weil wir relativ ähnliche Missionen haben. Und deine Mission ist, als Online-Coach für Frauen diesen Frauen zu ermöglichen, ein selbstbestimmtes Berufsleben auszuüben. Und ich würde jetzt dich einfach mal bitten, dass du vielleicht unseren ZuhörerInnen einfach nochmal kurz schilderst, was du genau machst und was denn dein Herzensprojekt ist. Mhm. Genau.
1: Ja, Julia, vielen Dank. Das mache ich natürlich gerne. Ich fange mal ein bisschen an, damit was über mich zu erzählen. Und zwar, als ich angefangen habe, meine Coaching-Ausbildung zu machen, da habe ich die gar nicht mit dem Gedanken gemacht, dass ich mich selbstständig mache als Coach, sondern erstmal mal, um mich persönlich weiterzuentwickeln, um was für mich zu machen und diese Vision, dann damit auch zu arbeiten, die kam im Grunde eigentlich, während ich diese Ausbildung gemacht habe. Und ich habe dann immer mehr gemerkt, dass meine Berufstätigkeit, die ich zu dem Zeitpunkt schon hatte, ich war Führungskraft und das ist auch ein Job, der mir sehr viel Spaß macht, und habe aber gemerkt, ich möchte da noch was anderes, ich möchte noch mehr. Also ich habe so gemerkt, dass ich nicht alle Dinge, die ich gerne umsetzen möchte, all das, was in mir ist, umsetzen kann, in diesem Job, den ich habe. Und das hat mich sozusagen dazu geführt, auch nochmal was anderes zu machen und ähm, diese Teilselbstständigkeit zu starten. Und das ist das, worum es mir im Grunde auch um Coaching geht. Ne? Also ähm, ganz häufig kommen die Frauen, mit denen ich arbeite, zu mir, mit einem beruflichen Thema und es stellt sich dann raus, dass ganz viele andere Dinge noch hinten dran hängen. Ne? Also mhm. es geht meistens nicht nur um den Job, sondern es geht um, um Lebensthemen, es geht um Sachen, die ähm, ja einfach schon, schon länger eine Rolle spielen, irgendwie die schon länger gelöst werden wollen, die sich dann oft im beruflichen Kontext zeigen und was mir auch auffällt, ist, dass ganz viele Frauen limitierende Glaubenssätze haben, mhm. irgendwelche Themen haben, die sie zurückhalten und die sie im Grunde davon abhalten, ihr Berufsleben und Berufs steht hier in, in Klammern, ja, weil es mhm. geht um, um das ganze Leben im Grunde selbstbestimmt zu Leben und wirklich das zu machen, worauf sie Bock haben, und zwar mhm. im Job und in ihrem Leben. Und das ist das, was ich mir zur Aufgabe gemacht habe, einfach diese Frauen darin zu begleiten, diese PS in Anführungsstrichen auf die Straße zu bringen. Ne? Also sich zu trauen, das zu leben, sich alleine erstmal zu trauen, das zu denken, mhm. ähm, was sie sich wünschen, so ja, und dann im Coaching auch in die Umsetzung nach und nach reinzukommen. Und das
0: ist es, was ich mache. Mega schön, ja, vielen Dank. Richtig cool. Ja, erstmal lang ausgeholt. Ja, kurze kurze genau, lang richtig ausgeholt. Cool. Ja. genau richtig. Ein bisschen wissen jetzt unsere Zuhörerinnen zumindest darüber, was du machst und mhm. warum du es auch machst und wie du dazu gekommen bist. Jetzt ist es bei dem Podcast so, dass ich gerne fünf kurze Aufwärmfragen stelle, bevor wir so richtig ins Thema gehen. Mhm. Und genau, du bist ja mental schon darauf vorbereitet. Und wenn es okay ist, würden wir jetzt einfach mal starten mit der ersten Frage. Mhm. Okay, also, wenn du jetzt auf eine einsame Insel ziehen würdest, dann hast du drei Gegenstände frei, die du mitnehmen kannst. Welche wären das? Ähm, ich würde auf jeden Fall eine leere
1: Wasserflasche mitnehmen, um die Möglichkeit zu haben, mir dort Wasser abzufüllen. Ich würde ein Messer mitnehmen. Ich glaube, es ist auch nicht schlecht, das dabei zu haben. Und
0: einen... Sonnenhut. Okay, cool. Ja, ja. Ich würde es eigentlich gerne noch mehr fragen. Ich merke das irgendwie immer bei dieser ersten Frage, wenn dann die Antworten kommen, eigentlich habe ich dann noch Nachfragen. Aber ja gut, so ist das mit Aufwärmfragen. Sehr cool auf jeden Fall. Sprechen wir über Frage 2. Sina, hast du ein ungewöhnliches Hobby? Also meine Hobbys
1: sind tatsächlich nicht so sehr ungewöhnlich, aber ähm, vielleicht äh, habe ich eine etwas ungewöhnliche äh, Entspannungstechnik und zwar wenn ich mich so völlig overwhelmed fühle, dann äh, laufe ich tatsächlich ganz gern mal durch den Supermarkt durch. Weil irgendwie dieses, also ich glaube es hat so ein bisschen was damit zu tun, dass da alles immer gleich ist, weißt du, dass alles mhm. immer an der gleichen Stelle steht, ähm, alles man immer an der gleichen Stelle findet und ähm, da irgendwie einmal so
0: durchzulaufen zu gucken, ach was gibt es vielleicht Neues oder wie auch immer, das entspannt nicht total. Sehr cool. Heißt, wenn du mal eine sehr stressige Zeit hast, dann äh, machst du einen mittelgroßen Einkaufen. Danach ist es erstmal zumindest akut besser. Oder? Ja, wobei, oder musst du gar äh, wobei nicht äh, ich einkaufen. wollte
1: gerade sagen, also ich <lacht> würde vielleicht äh, keinen mittelgroßen Einkauf machen weil das fände ich dann schon wieder eher stressig, sondern eher so ein bisschen durchgucken mhm. und vielleicht so ein, zwei kleinere Sachen.
0: Das mhm. äh, wäre eher entspannt. Ja, ja genau. Sehr schön. <lacht> okay, Frage 3. Wer ist dein Held oder deine Heldin der Kindheit?
1: Super spannende Frage, mit der ich mich tatsächlich letztens schon mal befasst habe und dann festgestellt habe, dass ich, also wenn ich an ja meine Kindheit zurückdenke, tatsächlich gar nicht so eine krasse Heldin oder Held hätte. Allerdings, wenn ich es aus meiner Erwachsenenperspektive heraus reflektiere, würde ich sagen, dass die Figur Alice im Wunderland für mich eine totale Heldin theoretisch meiner Kindheit ist, weil aus jetziger Sicht gesehen dieses von Situation in Situation stolz. Und einfach mal machen, also das ist so das, was ich mit dieser Figur irgendwie im Nachgang mhm. verbinde, abgesehen von irgendwelchen merkwürdigen äh, Geschichten über Pilze und so, die es <lacht> da ja auch noch so gibt, das jetzt nicht, aber ne, also dass dieses in irgendwelche Rabbit-Holes rein stolpern und dann einfach mal gucken, was man damit macht, das finde ich sehr mutig und ähm, deswegen würde ich die als meine Heldin so im Nachgang jetzt beschreiben.
0: Sehr schön. Mit welchem Wort würdest du deine Vorstellungen einer modernen Arbeitswelt beschreiben? Auf jeden Fall mit dem Wort flexibel.
1: Also ich glaube, mhm. Flexibilität ist das, was wir, was wir brauchen in der Arbeitswelt. Flexibel einzugehen mhm. auf Bedürfnisse, auf ja. Fähigkeiten, auf Menschen letztendlich. Ja, Und mhm. ich glaube, wir müssen mehr dahin kommen, starre Vorstellungen, starre Strukturen aufzubrechen, ja, ja einfach der immer größer werdenden Komplexität auch, ne, unserer Welt insgesamt einfach zu begegnen, dadurch, dass wir flexibel bleiben, ja, und nicht Menschen in Systeme reinpressen, sondern gucken, dass wir die Systeme eher an den Menschen ausrichten.
0: Mhm. Ja, was ja prinzipiell auch irgendwie der sinnvollere Weg wäre, wenn man da ganz nüchtern rangeht, ne, Aber, Voll, ja. auf jeden Fall, ja. ja. Okay, dann zur letzten Frage... Und zwar, der beste Rat, den du je bekommen hast, ist?
1: Ich würde sagen, auf mein Gefühl zu vertrauen. Und das ist auch der Rat, den ich deswegen jetzt immer anderen gebe. Ja, also weil das klingt immer so plakativ, finde ich. Und das ist auch schon so ein bisschen abgegriffen irgendwie. Ne? Dieses, ja, deine Intuition. Mm, mm, mm. Aber es ist einfach so. Mm. Ne? Und ich erlebe das, dass wir so entfernt sind davon, ja, ähm, unsere Intuition ernst zu nehmen oder so viele sind so entfernt davon, weil wir so krass verkopft leben. Und ähm, ich bin schon auch ein sehr rationaler Mensch und ich finde, dass das auch viele Vorteile hat. Und ich glaube, dass wir uns aber so viele Chancen vertun, wenn wir diese, diese Weisheit, in Anführungsstrichen, wenn man das so nennen will, ne, also dieses, was einfach unser Bauchgefühl ist, okay. was ja so viel mehr ist als ein Bauchgefühl. Ne? Also ja. wenn man sich mal wissenschaftlich damit beschäftigt, was die Intuition eigentlich ist, dann wissen wir ja, das ist jenseits von irgendwelchem esoterischen Kram, sondern ja, einfach ne, eine krasse Leistung, die, ähm, mhm. die unser, unser Körper, wenn man das so will, da erbringt, irgendwie ja. uns zu versorgen mit, mit Infos, die so weit über das hinausgehen, was unser Verstand, unser Bewusstsein, auf das wir ja gar nicht komplett zugreifen können, erfassen kann. Und deshalb wäre das immer mein Rat, wieder in Kontakt zu kommen, einfach mehr mit der eigenen Intuition und darauf zu vertrauen, wenn dein Gefühl oder, oder der Bauch sagt, irgendwas Passt da nicht. Hm. Oder irgendwas passt da richtig gut. Ja, so, also mhm. diese Option
0: gibt es. Was einen ja vielleicht häufiger anspricht oder mhm. ähm, was einem häufiger bewusst wird, glaube ich, mhm. was du so die Intuition angehst. Mhm. Ne? So diese positiven, wenn es so Voll. innerlich nach Ja schreit. Ja, genau, mhm. genau. Ja, 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 ja. Ja. Mhm. ja, aber sehr, sehr schöner Rat. Vielen Dank. Mhm. Jetzt habe ich eigentlich schon fast Lust, über dieses Thema zu sprechen, <lacht> muss ich sagen, aber gut. Das machen, wir, machen wir dann. Ich noch wollte dann noch sagen, also genau. Buchstabe I ist noch frei. Genau. Ja. <lacht> genau. Du hast ja schon gesagt, was du machst, du hast gesagt, für wen du das machst, beziehungsweise mit wem du zusammenarbeitest, wie du dazu gekommen bist und also wir kommen wieder zurück zu diesem Thema Erfolg und Erfolg im, in Klammern, Berufsleben. Ich würde dich gerne fragen oder mit dir darüber sprechen, was du denkst, inwiefern Erfolg im Beruf mit auch erfüllt sein im Beruf zusammenhängt. Also siehst du da einen Zusammenhang oder... Wie ist so deine Meinung?
1: Also ich glaube, dass Erfolg und Erfüllung beides ja Dinge sind, die sehr, sehr individuell sind. Ne? So. Also ich glaube, dass Erfolg für die eine Person etwas komplett anderes sein kann als für die andere Person und mhm. einfach sehr stark damit zusammenhängt, welchen Werten man folgt, ja, sowohl mhm. im Job als auch im Leben, Na, also beispielsweise gibt es, denke ich mal, Menschen, für die monetäre Themen mhm. einfach sehr, sehr wichtig sind, die einfach so ihren, ihren Erfolg im Job dann auch sehr stark daran aufhängen und dann ja. vielleicht auch Erfüllung empfinden dadurch, dass sie ähm, sehr viel verdienen, ne, sich dann auch bestimmte Statussymbole oder was auch immer leisten können, können. Das ist ja so ein, so ein sehr klassisches Bild vielleicht auch von Erfolg, ne, was immer noch vorherrscht in unserer Gesellschaft und kann mir schon vorstellen, dass es dann auch Menschen gibt, die Erfüllung dadurch empfinden ne? und ich glaube aber, dass es auch ganz andere Wege gibt im Job sich erfüllt zu fühlen, nämlich dadurch, dass man etwas, etwas Sinnvolles tut, dass man etwas Sinnvolles erschafft ne? oder dass man ähm, Teil von etwas Größerem ist und ja. ähm, darüber in ein Gefühl von Erfüllung reinkommt und ähm, sich dann wiederum auch erfolgreich fühlt. Ne? Und ich glaube, dass wir ähm, auch gesamtgesellschaftlich so, und da bin ich auch wieder beim Thema Flexibilität mehr dahin kommen müssen, auch Erfolg individueller zu definieren, ja, und eben nicht dieses Bild von, keine Ahnung, Multimillion, was auch mhm. immer im Kopf zu haben, wenn es um Erfolg geht, so ja, was ja einfach, glaube ich, häufig noch so der Fall
0: ist, ne? Ja, kann ich dir total zustimmen. Und mir ist nämlich gerade, während du gesprochen hast, bewusst geworden, dass ich das jetzt schon mehrfach erlebt habe, wenn ich mit Coaches über. Erfüllung, insbesondere im Berufsleben, gesprochen habe, ich ganz oft erstmal mit diesem Coach eine Hürde nehmen musste, nämlich die Hürde, was ist denn Erfüllung eigentlich? Hm. Was, was heißt das für eine Person erfüllt zu sein? Und ich habe gelernt, dass es oft hilft, wenn man ähm, jemanden in eine Situation versucht zu versetzen und dann Fragen stellt. Also ganz einfache, simple Frage, die aber tatsächlich jedes Mal funktioniert hat bisher, ist unter der Woche, du hast nächsten Tag ähm, einen Berufstag und du hast einen Wecker gestellt, der Wecker klingelt morgens und wenn du den Wecker dann ausstellst und dir vorstellst, boah, du freust dich mega auf den Tag. Also du springst gefühlt schon aus dem Bett, auch wenn du vielleicht noch ein bisschen müde bist ja, oder deine Beine irgendwie gerade noch aufwachen müssen, aber so innerlich. Ja, du bist schon irgendwie da, du freust dich auf den Tag und du hast einfach mega Lust, jetzt loszulegen. Was ist es denn, was du in deiner Vorstellung siehst, womit willst du denn loslegen? Oder was ist das, was dir dieses Gefühl gibt, dass du jetzt gleich, wie du schon gesagt hast, auch was Sinnvolles tust? Hm. Und spannenderweise hat mir bisher noch niemand geantwortet, ja, naja, ich gehe gleich zur Arbeit und äh, am Ende des Monats habe ich halt wieder eine dicke Überweisung auf dem Konto. Hm hat mir kein einziger meiner Coaches gesagt, selbst die Coaches, die als einen ihrer Werte auch tatsächlich hatten, mm. ähm, finanziell sehr gut mm. aufgestellt zu sein. Mm. Was ja ein absolut legitimer mm. Wert ist. Mm. Also es ist dann vielleicht nicht der Wert des einen oder der anderen auch nicht mein Wert, aber das macht ja nichts. Also jeder hat so einen eigenen Wert, wie du schon gerade gesagt hast. Und deswegen, das fand ich so spannend, weil selbst mit diesen Werten war das trotzdem ein, ja, wie so eine Art Add-on mm. mit diesem... Gut gepolstert sein oder auch viel mhm. Geld verdienen und dann auch natürlich sich die Statussymbole, wenn man das dann möchte, zu erarbeiten oder dann auch anschaffen zu können. Das Spannende, wenn es dann wirklich um diesen Bereich Erfüllung oder sinnvolle Tätigkeit oder sinnvolle Zeitbeschäftigung ging, da waren es dann tatsächlich ganz andere Themen, die aufkamen. Mhm. Mhm. Und das war bisher jedes Mal so, und das fand ich so spannend, weil es wirklich mehrere Menschen gibt, die denken: Nee, ich habe diesen klassischen, ich mache jetzt gerade Anführungsstriche für die ZuhörerInnen, also den klassischen Karriereleiterweg, was bedeutet, du arbeitest dich sozusagen von unten nach oben und von unten nach oben bedeutet, ähm, ne, du bekommst immer mehr Gehalt, du bekommst einen äh, höheren Jobtitel, du hast vielleicht dann auch irgendwann Führungsverantwortung mhm. und Menschen, die du dann anleitest. Spannenderweise geht das in größeren Unternehmen übrigens auch mit der Ebene oder der, der Etage deines Büros einher. Also ja. kein Witz, die klassische Karriereleiter, ja, ja da sind die ja. dicksten Büros dann ganz oben. Es ist trotzdem, obwohl es für viele Leute sehr wichtig ist und auch primär als dass es meine Erfüllung gesehen wird, ist es am Ende bisher, bei meinen Coaches, nie das gewesen, was am Ende übrig blieb. Finde ich ganz spannend. Und damit meine ich nicht, dass dieser Wert dann links liegen gelassen wurde. Also das Geld war nicht auf einmal unwichtig. Das muss es ja auch gar nicht werden. Aber die Tätigkeiten, womit eine Person sein Leben füllt und damit sich erfüllt, ja, die Tätigkeiten sind eben nicht einmal im Monat auf das Konto zu schauen. Also das ist sehr schnell gemacht. Das ist sehr schnell vorbei. Damit füllst du auch keinen Tag. Ne? Voll,
1: auf jeden ja, Fall. Fand ja. ich immer
0: total spannend. Ja.
1: Ja. ja, und es ist ja auch dann interessant wie du auch sagst, einfach mal nachzufragen.
0: Ne? Mhm. Und auch,
1: also wenn, so ich glaube, dass das ja auch so die Frage ist, sind Erfolg und Erfüllung, ist es synonym, so, mhm. ja, oder, oder sind das zwei verschiedene Sachen? Ja. Ähm, und aber im Grunde nachzufragen und selbst wenn jemand für sich als großes Ziel definiert, ähm, keine Ahnung, beruflich erfolgreich zu sein, im Sinne von Aufstieg, im mhm. Sinne vielleicht auch von, von monetärem Aufstieg oder wie du auch sagst, eine Führungskraft zu werden, mhm. was auch immer, dann nachzufragen, warum Möchtest du das denn? Mhm. Was heißt das für dich? Was steht für dich dahinter? Genau. ja? Und ähm, dann kommt man ja an die Themen ran und an das, was, was eigentlich für die Person dahinter steht. Ne? Genau. Also, und, und ob ja. das wirklich auch aus ihr heraus so kommt, aus der Person oder m, vielleicht kommt, weil sie, weil das schon immer so gewesen ist
0: oder wie auch immer. Ja. ja. Ja, vielleicht weil man es vorgelebt bekommen genau. hat oder wie oder einfach irgendwie so angenommen hat. Klar, oder ob man das äh, vielleicht auch angenommen hat, aber sich trotzdem mit den eigenen Werten deckt, auch das ist ja alles logischerweise möglich und passiert ja auch. Aber genau, dieses, die Frage auch nach dem, was passiert in dir, also was ja, machen bestimmte genau, Dinge mit dir? Genau. So genau wie du gesagt hast, so über diese Fragen da so sich langsam dem Thema wirklich zu nähern. Ja. Und genau, also Erfolg und Erfüllung. Ich würde es nicht als Synonym einsetzen. Ich meine, gut, laut Duden wäre es schon was ganz anderes, aber es wird häufig als Synonym verwendet. Das meine ich, genau. Genau. Ja. Mhm. Und. Ja, das hast du ja ne, auch mhm. gerade gesagt. Und das ist echt fatal, glaube ich, wenn man ja. dann sich nicht die Zeit nimmt oder vielleicht auch externe Hilfe oder ja. Freundeshilfe ja. und da mal wirklich so drüber nachdenkt, so reflektiert, was möchte ich eigentlich? Was möchte ja. ich von meinem Leben? Und da ist ein großer Anteil, ist ja nun mal das Berufsleben, Gut, ja. Ja, beides ja. miteinander dazu.
1: Und nicht umsonst kommen ja so viele, also ich erlebe es ganz häufig, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber dass ganz häufig auch Menschen, die objektiv gesehen nach den gängigen Kriterien sehr, sehr erfolgreich sind, ins Coaching und sagen, sie fühlen sich komplett leer innerlich. Mm. So. Und empfinden das, was sie da tun, obwohl es gehypt wird ohne Ende, als mhm. völlig sinnentleert. Mhm. Ne, so. Und daran sieht man, dass, dass man zwar nach objektiven Kriterien erfolgreich sein kann und sich mhm. aber dennoch nicht erfüllt fühlt innerlich. Mhm. ja, Weil man eben diese Fragen, die wir jetzt eben gesagt haben, ne, weil man die für sich nicht beantwortet hat und vielleicht mhm. auch für sich alleine gar nicht beantworten kann. irgendwie, Weil mhm. man in so einer Schiene drin ist, in so einem Hamsterrad, aus dem man ähm, überhaupt nicht rauskommt und
0: alleine auch nicht links und rechts gucken kann. Mhm. Ja, ich habe das auch schon erlebt, dass Leute dann tatsächlich auch schon mal den Versuch gestartet haben, so mit einzelnen Menschen aus dem Umfeld drüber zu reden. Und dann aber eher so dieses, Hä, was hast du denn? Du hast doch alles. Ja, dein Job läuft doch super. Also hier ist du doch, doch schon wieder eine Gehaltserhöhung. Und da steht doch auch schon wieder eine Veränderung an. Ist doch alles super. Läuft doch wie geschmiert. Mhm. Und das ist eben genau das. Also nach äußeren, subjektiven oder gesellschaftlichen Kriterien, Läuft das alles toll und trotzdem fühlt sich die Person aber total leer. Und das ist dieses Sinnentleerte, ne, wie hm. du gesagt hast. Hm. Und dann mal drüber, und, und das geht dann oft tatsächlich mit jemandem Unbefangenem, der die Person auch nicht kennt und der wirklich von Null anfängt und wirklich mal mit dem Coachie dann schaut: Okay, wir gucken uns dich jetzt mal ganz genau an, dich und deine Bedürfnisse. Und schauen nicht nur, okay, wie kannst du jetzt die nächste Karrierestufe oder die nächste äh, Sprosse erklimmen, ne? Nach dem klassischen Bild, wie man, wie man das so tun sollte. Ja, so, ne? genau. Also die Formulierung ja alleine schon. Und ich glaube, dass aber dieses Unverständnis, auf das doch häufig gestoßen wird, also wenn, wenn jemand, der vermeintlich doch jetzt ein super cooles Berufsleben hat, ja, es läuft doch alles wie geschmiert oder auch vielleicht das Privatleben, ja, nach außen sieht das alles tippitoppi aus und alles so, wie andere sich das vielleicht wünschen würden, aber dann dieses Unverständnis für die Person, die sich aber trotzdem vollkommen leer fühlt und nicht das Gefühl hat, dass das auch nur ansatzweise irgendwie, ja, so mit den eigenen Bedürfnissen und mit den Vorstellungen des Lebens irgendwie konkurrent wäre, sondern im Gegenteil sich vielleicht sogar völlig entgegengesetzt ist, das ist glaube ich auch was, was jemanden m, durchaus daran hindern kann, rausfinden zu wollen, was einen denn jetzt glücklich machen würde oder erfüllen würde, womit man zufrieden wäre. Glücklich ist ja auch so ein schwieriges Wort, das hm. ist auch so abgegriffen, aber womit man denn zufrieden wäre. Hm. Also wie sieht denn dein Tag aus, der perfekte Tag von dir, wirklich von morgens bis abends und jetzt inklusive der Arbeit? Hm. Wie würde das denn aussehen? Vielleicht ist das was ganz anderes, als das komplette Umfeld erwarten würde. Und ich glaube aber schon, und ich habe es auch schon jetzt das ein oder andere Mal erlebt, dass tatsächlich durch das Umfeld oder die Prägung dieses Umfelds die Coaches erstmal oder ganz lange Zeit sogar an sich selbst gezweifelt haben. So nach dem Motto, was stimmt denn mit mir nicht? dass ich jetzt nicht zufrieden sein kann. Ich habe doch alles, weil das auch so angenommen wird, weil man davon ausgeht, naja, Moment, ich habe doch jetzt alles so gemacht, wie das doch eigentlich laufen soll. Wieso fühle ich mich noch so? Ja. Oder so dieses Gefühl, dieses ständige Gefühl, ich müsste doch ankommen. So ne, Was ja ganz häufig, also das habe ich schon so oft erlebt, dieses Thema. Ich muss doch mal angekommen sein. Wann bin ich denn endlich angekommen? Und das ist auch dieses, wo dann ganz oft diese ja, Einstellung, sage ich mal, oder dieses sich dann manchmal schon von Wochenende zu Wochenende hieven über die Arbeitswoche oder ja, oh, ein Glück, in vier Monaten habe ich ja wieder Urlaub. Oder eben genau umgekehrt: Oh Gott, noch vier Monate und dann habe ich jetzt Urlaub. Oder eine wirklich noch junge Frau, die mir gesagt hat: Ach, na ja, gut, ist jetzt noch ein bisschen bis zur Rente, aber das schaffe ich jetzt auch noch. Also, wo man sich denkt: mhm. Wir reden hier nicht von zwei Jahren, wir reden hier von vielleicht deinem halben Leben, vielleicht deinem noch komplett übrig gebliebenen Leben. Wer weiß denn schon, was in dem 20, 30 ja. Jahren passiert? Ja. ja. Und das aber so hinzunehmen, weil man ja. so sehr geprägt ist von seinem Umfeld, dass einem doch sagt, na, du hast doch alles, jetzt stell dich doch nicht so an. Ja. Zähne zusammenbeißen, ja. jetzt hab dich nicht so. Den anderen geht es doch auch nicht besser. So Diese ganzen krassen, klassischen Sprüche, die wahrscheinlich jeder schon gehört hat in, in solchen Zusammenhängen, die blockieren da, glaube ich, auch oft. Also dass dann ja. wirklich Einzelne dann wirklich auch an sich selber einfach zweifeln. Ja. An den Bedürfnissen. ja,
1: genau. Ich habe noch zwei Gedanken dazu, weil du auch das Wort ähm, Bedürfnisse eben benutzt hast mhm. und ich glaube, dass das auch in dem Zusammenhang ganz wichtig ist und zwar auch ähm, sich bewusst zu machen, einfach an welchem Stand oder auf welchem Stand wir hier zumindest äh, die meisten von uns gesamtgesellschaftlich angekommen sind im mhm. Hinblick auf Bedürfnisse, ne? mhm. weil es gibt Kulturen, die beileibe nicht so gut aufgestellt sind wie wir hier ja. in unserem Industrieland, wo wir uns mit diesen Fragen eben beschäftigen können. Das, ne? das heißt, wir sind auf der, in Anführungsstrichen, Bedürfnispyramide ne? also relativ weit fortgeschritten, weil wir sind, die meisten von uns sind sicher, haben genug zu essen, was ja. auch immer. ja. Und dann kommt man natürlich äh, an diesen Punkt der ähm, Selbstverwirklichung. Der steht ja ganz ja. oben. Ja? So. Genau. Und ähm, deswegen befassen wir uns damit. Und ich glaube aber, dass unsere Arbeitswelt und unsere klassischen Ideen von Erfolg, von Karriere, von Erfüllung noch basieren äh, auf einer Zeit, ähm, in der das nicht so war. Ja, mhm. so. Und, und viele der Generationen vor uns, für die hat Berufstätigkeit was ganz anderes bedeutet. so ja? Und ähm, die hatten auch eine ganz andere Not, einfach mhm. ähm, dankbar zu sein für ihre Jobs, ja, ähm, mhm. Geld zu machen, Geld zu verdienen, etwas aufzubauen, wie auch immer. Und wir stehen einfach jetzt an einem anderen Punkt. Wir können, wir, wir sind in der glücklichen Lage, uns mit anderen mhm. Fragen befassen zu dürfen. Aber ich glaube, viele im Umfeld, ne, wenn man selber an dem Punkt ist, dass man sich das fragt, gerade, also das höre ich dann auch oft, ne, dass mit den Eltern beispielsweise darüber gesprochen wird und mhm. die dann sagen, hör jetzt, sei doch froh, ne, dass du es besser hast als wir und, mhm. und dass du einen tollen Führungsposten hast oder wie auch immer und dann gibt es nicht das Verständnis, dass die Themen der Eltern aber nicht die eigenen Themen sind beziehungsweise andersrum, dass die mm. Themen der Kinder, die Frage nach Selbstverwirklichung, die Frage nach Erfüllung ähm, nicht das gleiche Thema ist, dass die Eltern vor weiß ich nicht, wie vielen Jahren zu beackern hatten im Hinblick auf ihre Berufstätigkeit und den Aufbau einer Existenz, ja, oder die noch davor folgenden Generationen und ich glaube, das muss man auch verstehen, ja, so und das ist einfach sehr, sehr unterschiedlich und ja. den, den Luxus, in Anführungsstrichen, dieser Fragen, die wir uns stellen dürfen und die wir uns, glaube ich, auch stellen müssen, so, mm. ja, den haben nicht alles so, ja? ja, genau und noch ein Gedanke zum Thema angekommen sein, weil das auch immer wieder irgendwie sowas ist, was mir begegnet ich glaube, das ist auch so was ganz Menschliches ja, dass es natürlich ein, ein Sicherheitsbedürfnis gibt und einen Wunsch danach irgendwann mal irgendwo anzukommen und ich glaube aber, dass das Leben eigentlich ein, ein permanenter Weg ist, ja, und mhm. dass man selbst wenn man denkt, dass man angekommen ist, man eigentlich nur irgendwie eine Rast macht, um bei diesem Bild zu bleiben ja, und mhm. sich ja immer wieder neue Herausforderungen ergeben. Und ich glaube, wenn wir bereit sind, das anzuerkennen, dass das einzig Konstante die Veränderung ist, dann geht es viel leichter. Mhm. Ja, so. Also diese Bereitschaft sich grundsätzlich immer wieder auf Neues einzustellen, das ist ja auch dieses Growth Mindset, von dem wir da oft sprechen, ne? ja. also im, im Gegensatz zum Fixed Mindset, einfach flexibel zu bleiben im Kopf und, und ähm, flexibel zu bleiben, zu gucken, was begegnet mir denn und, und wie deal ich jetzt damit, so, statt mhm. zu denken, oh Gott, ich wollte doch eigentlich jetzt schon lange mich
0: niederlassen und mich gar nicht mehr verändern. So. Ja. Mhm. Vor allem total wichtiger Punkt, ist es denn wirklich der Wunsch gewesen, irgendwann irgendwo zu sitzen und sich gar nicht mehr zu verändern, weil wenn jemand jetzt, meinetwegen mit 35, möchte er irgendwo angekommen sein. Ja, vor allem schon so total vage, ne? irgendwo angekommen sein. Das ist ja schon eine völlig unkonkrete Aussage, weil meistens auch gar keine konkrete Vorstellung da ist. Wenn man dann da mal nachhakt, das reicht eigentlich schon die Frage, was machst du denn dann? Also was genau wirst du dann tun, wenn du angekommen bist? Sitzt du dann rum oder langweilst du dich dann? Also was wäre es denn, was du tun möchtest? Und so kann man ja auch so nach und nach dann rausarbeiten, was das denn ist, was man eigentlich die ganze Zeit ja tun möchte und wie man das vielleicht tatsächlich in sein Leben einbauen kann. Ja. Weil genau wie du sagst, ja, dieser Punkt, wo man dann irgendwann... Also es gibt ja nicht dieses Ziel, in das wir hineinlaufen. Nein, also die Veränderung wird immer da sein. Und das ist auch gut so, weil Veränderung nämlich durchaus auch was Schönes ist. Ja, natürlich gibt es auch schlimme oder anstrengende, traurige, schmerzhafte Erfahrungen. Das ist gar keine Frage. Nichtsdestotrotz ist doch der Weg der Veränderung das Einzige, was auch wirklich für Menschen ja auch interessant ist. Also wir würden uns doch zu Tode langweilen, wenn wir jetzt irgendwie wirklich, und selbst wenn wir mit 65 irgendwo ankommen wären, was machen wir denn dann? Also dann sitzen wir nur noch rum und drehen Däumchen? Ich glaube nicht. Und so kann man auch, wenn man dann so rückwärts das aufrollt, so kann man dann auch mal zu dem kommen, wie dann gegebenenfalls für die Person heute oder auch morgen schon ein erfüllteres Leben oder ein cool. zufriedeneres Leben gestaltet werden könnte. Ja. Und es sind ja oftmals auch wirklich die kleineren Dinge, die man ja auch dann vielleicht wirklich mal in Angriff nehmen kann, so nach und nach, Schritt für Schritt, die das da schon verändern können ins Positive für die Person. Ja. Und was du vorhin gesagt hast mit der Bedürfnispyramide, Finde ich richtig gut. Total wichtiger Punkt. Einerseits, warum ist unsere Arbeitswelt immer noch so, wie sie ist? Wo kommt das her? Das hast du ja schon perfekt auf den Punkt gebracht. Von ganz anderen Bedürfnissen von äh, vor mehreren Generationen, direkt nach dem Krieg. Natürlich, da waren vollkommen andere Bedingungen, die wir uns so in der Form ja auch gar nicht vorstellen können. Wenn auch, wir uns natürlich empathisch und natürlich auch verstandesmäßig da rein denken und fühlen können. Ja, aber wir haben es natürlich nicht so erlebt, wir sind ganz anders geprägt. Und wenn wir jetzt nur mal die Generation über uns nehmen, also die Eltern, die haben natürlich auch ganz andere Bedürfnisse gehabt, insbesondere auch, was die Arbeitswelt angeht. Das ist doch klar. Nichtsdestotrotz, obwohl wir natürlich sehr privilegiert sind, dass wir uns diese Gedanken machen können, finde ich, schließt das aber nicht aus, dass wir uns ja diese Gedanken machen. Es gibt immer mal wieder so dieses ja, mir geht es aber doch gut und ich meine, meinen Eltern ging es ja nicht so gut oder meinen Großeltern, jetzt habe ich das Gefühl, ich darf mir jetzt keine Gedanken machen und ich darf mein, meinen eigentlichen Bedürfnissen nicht nachgehen, weil mir geht es ja schon so gut, wie es meine Großeltern gern gehabt hätten. Ich sage mal, diese falsch verstandene Bescheidenheit, weil selbstverständlich ist es super wichtig, die aktuelle Situation und ja, dein Lebensumfeld auch wertzuschätzen und natürlich auch zu, zu, anzuerkennen, dass das schon echt krass privilegiert ist, dass wir uns über sowas jetzt ernsthaft Gedanken machen, dass wir uns über sowas austauschen und vor allem, dass wir jetzt auch sagen, nein, das ist okay, dass du dir das aufbauen und einfordern darfst. Es ist okay, dass du deine eigenen Bedürfnisse hast und die auch erfüllst. Und ich finde, das ist auch der einzige Schritt, wie wir unsere Gesellschaft auch weiterentwickeln können. Denn wenn du stehen bleibst oder wenn du dich immer an den Bedürfnissen von vor, weiß ich nicht wie viele Jahrzehnten festhältst, ja dann können wir nicht nach vorne gehen. Und Deswegen finde ich das einfach ein super wichtiges Thema, das absolut seine Berechtigung hat. Ja, es sind Luxusthemen auf der einen Seite, sie sind nichtsdestotrotz genauso wichtig wie andere Themen.
1: Absolut, das sehe ich auch so. Und ich finde auch, dass es notwendig ist, wie du auch sagst, gerade im Hinblick, wenn es ähm, auch um Weiterentwicklung geht. Und ähm, ich glaube, es geht nicht immer um weiter nach oben mhm. kommen, sondern an irgendeinem Punkt geht es darum, mal nach links und rechts
0: zu gucken, dass ja. es denn noch anderes gibt. So. Ja. ja, genau, ja. Und da wären wir auch wieder beim Thema Veränderung. Ne? Also oh, es, ist, es ist einfach alles irgendwie immer im Fluss. Es ist in Veränderung, im Wandel. Und ja, also ich bin echt ein Verfechter und für das ist auch wirklich gut so. <lacht> also, ja. Kommen wir nochmal zurück zu dem beruflichen Teil des Lebens. Also zu diesem Aspekt des gesamten Lebens. Wenn es jetzt bei unseren ZuhörerInnen jemanden gibt, der sagt, oh, ich würde mir schon ein bisschen mehr Erfüllung in meinem Berufsleben, in meinem Berufsalltag wünschen. Hast du da eine Idee oder kannst du einen Tipp geben, wie man überhaupt rausfinden kann, was einen denn erfüllt? Hm. Ja, auf jeden Fall.
1: Man muss natürlich gucken, kommt man alleine ran oder braucht man jemanden als ähm, Gegenüber so, ne? weil mm. meine Erfahrung ist, dass die Personen, die dieses Gefühl haben, etwas verändern zu wollen und so sehr stuck sind in ihrer mm. Situation, oftmals Schwierigkeiten haben, an ihr Inneres, in Anführungsstrichen, ranzukommen. Ne? Und die Gedanken sind dann oft so sehr, ähm, wenn also A plus B äh, oder wenn A dann B, dann C oder wie auch immer, ne? also <lacht> Ja, so im Sinne von, ne? Ähm, ja, okay, ich äh, bin jetzt Versicherungskauffrau und wenn ich das irgendwie kündige, dann kann ich mich vielleicht noch in dem und dem Bereich bewerben, die äh, irgendwie so ein bisschen damit zu tun haben, aber darauf habe ich auch keinen Bock. Okay, es funktioniert nicht, dann lasse ich es am besten direkt, ja? Mhm. So. Und darüber mal hinauszugehen, ne? Und, und zu gucken, es, es braucht jetzt keine Lösung in the first place, so, ja? Sondern es braucht jetzt erstmal dass du wieder dahin kommst, herauszufinden, was du magst, was dir gefällt, was dich begeistert. Mhm. So, ja, weil davon sind ja so viele Menschen einfach komplett entfernt. Ja. Die laufen so einen eingetrampelten Pfad irgendwie, stechen mit der Stechkarte morgens ein, stechen abends mit der Stechkarte aus, äh, laufen den gleichen Weg zurück, gucken abends Netflix und sind völlig entfernt von dem, was sie ausmacht, worauf sie mhm. Lust haben, was sie begeistert und dem mal nachzugehen. Ne? Und da gibt es sicherlich verschiedene Wege auch sich damit zu beschäftigen. Ich finde immer wichtig, dass man sich auf der einen Seite tatsächlich die eigenen Bedürfnisse anguckt und jetzt weniger im Sinne von dieser Bedürfnispyramide, mhm. sondern im Sinne von mal ganz basal angefangen, wie, wie ist zum Beispiel mein Schlafbedürfnis, ja? Mhm. Also ist mein Biorhythmus so, dass ich eigentlich jeden Morgen bis halb acht schlafen muss, um überhaupt gut in die Gänge zu kommen, wenn ich dann einen Job habe als, weiß ich jetzt nicht... Ähm, Bäcker, um es jetzt mal wirklich ganz basal mhm. plankativ zu sagen, wo ich jede, jede Nacht um drei aufstehen oder um ja. vier aufstehen muss, dann habe ich wahrscheinlich ein Problem. Und dann wird dieser Job mir niemals gut gefallen. Also es ist jetzt sehr basal aus Es wird einfach nicht passen. Ne? Selbst wenn dir die ja, hat, würde, ja, ja gefällt, es wird ja, nicht passen. Ja, ja. ja oder, oder auch so Sachen wie, es gibt ja auch ganz viele Menschen, die tatsächlich so hochsensibel sind mhm. ja, und die, ähm, die das gar nicht wissen, die einfach nur wissen, dass sie jeden Tag im Großraumbüro ausrasten könnten. ja Als Beispiel. Ja? Und ja, das ist völlig absolut. in Ordnung. Mhm. Ähm, auch mit 35 zu erkennen, dass ich eine Person bin, die am liebsten alleine ist, mhm. alleine arbeitet. Und wenn das bei meinem Arbeitgeber nicht geht im Einzelbüro, dann muss ich gucken, gibt es mit meinem Job überhaupt diese Möglichkeiten und wenn ja, wo kann ich das finden? Oder kann mhm. ich vielleicht ins Homeoffice gehen? Vielleicht mhm. ist das allein die Lösung. Das klingt jetzt so basic, aber ganz ehrlich... Die Menschen stellen sich diese Fragen einfach nicht, sondern die okay. nehmen das, was in ihrem Leben ist, als gegeben, Gott gegeben an und ähm, ne, denken nicht darüber hinaus. Ne? Also so mit diesen Bedürfnissen würde ich wirklich anfangen, weil das einfach so sehr basal ist ne? mhm. und weil ich glaube, dass das die Grundlage ist für diese ganzen Sachen. Ne? Oder auch Beispiel also Selbstständigkeit. Ne? Also alle wollen sich ja jetzt, also das ist ja ein sehr großer Trend, so, gerade ich, das, das Gefühl, ja. ne, dass Menschen sich <lacht> selbstständig machen und das ist auch super. Also ich finde es großartig und ich glaube, es gibt. Menschen, für die ist das absolut nicht das Ding, weil es ja. gibt Menschen, die genießen es, Teil eines funktionierenden mhm. Systems zu sein mhm. in der großen Organisation und das ist völlig in Ordnung. Genau. Aber man muss es klar haben ja. für sich, dass es darum mhm. geht für einen selbst, ja, dass mhm. ich das genieße, dass ich das gut finde und ähm, sich nicht von anderen oder auch von sich selbst reinforzen mhm. in Sachen, die eigentlich gar nicht zu einem passen, so ja, mhm. genau. Dann finde ich auch immer noch mal wichtig, gerade auch so im Alter, also das ist ja so ähm, meine Zielgruppe, so im Alter roundabout 30 plus minus, sich noch mal damit zu beschäftigen, was sind denn die eigenen Werte? Mhm. Was ist mir denn wirklich wichtig im Leben? Denn das, was ich erlebe, ist das sich das shiftet so, ja, mhm. also dass einem oftmals dann im Alter roundabout 30 ganz andere Dinge wichtig sind, als noch mit, keine Ahnung, kurz nach dem Studium oder kurz nach der Ausbildung oder, im, weiß ich nicht, sich das einfach nochmal anzugucken, ja, also was hat sich denn da vielleicht verändert mhm. und passen die Werte, die ich jetzt habe, noch zusammen mit den Werten, die ich damals hatte, anhand derer ich mir vielleicht auch rausgesucht habe, wo ich arbeiten möchte, ja. ne, so. total. Also das ist ähm, echt auch nochmal so ein wichtiger Punkt irgendwie, mm,
0: Genau. gerade bei Werten. Ähm, also tatsächlich mache ich seit einigen Jahren jedes Jahr zum selben Datum eine Werteanalyse für mich. Und gerade was du gesagt hast mit dem großen Shift, das habe ich auch beobachtet, mehrfach schon bei mir im Leben. Und wie du sagst, du richtest ja im besten Falle, richtest du dein Leben ja komplett nach deinen Werten aus. Aber auch wenn du es nicht aktiv machst, dann wirst du zumindest zum Teil dein Leben an deine Werte ausrichten. Das, das wird automatisch auch irgendwie passieren, ja? Aber das verändert sich ja eben mhm. und, und, das, und das ist ja auch klar, weil wir uns als Mensch ja auch verändern. Mhm. Wir erleben neue Dinge, wir lernen dazu, wir ja, gehen in eine bestimmte Richtung und ähm, natürlich verändert sich das damit. Und ich finde es immer schon faszinierend, wie sich das von Jahr zu Jahr zum Teil ändert, also es gibt einen Wert, der bisher jetzt in den letzten Jahren irgendwie immer gleich geblieben ist. Das ist bei mir der Gerechtigkeitssinn, der ist da irgendwie, also der ist einfach immer schon stark auch ausgeprägt gewesen und trotzdem hast du bei den anderen ähm, ja beim, bei den anderen Werten meines Wertefundaments, die verändern sich schon immer so leicht und rückt das eine mal in den Hintergrund, das andere in den Vordergrund und dann kann man halt schon schön gucken, okay, also ich versuche das immer so ein bisschen als Kompass zu nehmen, um ja, weil ich muss mir ja auch Tools suchen, um, um zu schauen, gehe ich jetzt eigentlich gerade in eine Richtung, die mir gut tut oder sollte ich nochmal drüber nachdenken vielleicht. Oder auch wenn ich vor Entscheidungen stehe, gucke ich mir auch gerne mal an. Okay, also wie würde es sich entwickeln, wenn ich in die Richtung gehe? Gehe alle Richtungen mal durch und schaue, ob das mit meinem Wertefundament noch irgendwie tragbar ist, ja? ob mhm. das das trägt. Also deswegen ja, mega wichtig.
1: Ja, und gerade diese Wertekonflikte führen ja dann schnell auch dazu, äh, zu diesem ähm, Effekt dieser inneren Kündigung irgendwie. Mhm, ne? Weil wenn, ich, wenn ständig meine Werte übergangen werden ja. ähm, in einem Unternehmen, dann, dann kann ich mich mit deren Werten nicht mehr identifizieren und dann habe ich auch keine Lust mehr dafür gerade zu stehen ja oder das mitzutragen, was da gelebt wird. Äh, deswegen finde ich das auch nochmal total wichtig, ja, dass man das einfach auch identifizieren kann. Ne? Also wenn man so merkt, irgendwas passt da nicht mehr, Mehr und ich habe eigentlich auch gar keinen Bock mehr und es ist mir eigentlich mhm. auch egal, was die da oben machen, mhm. dass man dann mal in die Überprüfung geht, was, was ist das denn? ja Und, ja. und ähm, ist das vielleicht ein Wertekonflikt? Ich hatte ja. zum Beispiel mal auch eine äh, Coachie gehabt, die ähm, so gesagt hat, die Art und Weise der Kommunikation in meinem Konzern, die passt überhaupt nicht dazu, wie ich kommunizieren möchte, ja, mhm. also so wir sind, ähm, also weiß ich nicht, wir machen nach außen, ähm, ist es immer super wichtig, dass wir mhm. total freundlich sind und so weiter und das entspricht mir gar nicht so, also nicht, weil sie nicht freundlich war, sondern weil sie gesagt hat, ich finde es wichtig, dass man auch Dinge, die vielleicht mal nicht gut gelaufen sind, dass man die mal auf den Tisch packt, so, mhm. ja, und, und darüber spricht und das war aber nicht gewünscht, ja, mhm. und wenn man natürlich so einen so einen Wert hat und es auch, also ich glaube, es ist vielleicht beides, ja, es ist ein Wert, aber es ist auch ein Bedürfnis, ja. ähm, ein Bedürfnis nach Klarheit so und, mhm. und vielleicht auch nach Fehlerkultur und so, und wenn das nicht gegeben ist, dann passt es nicht mehr. Ja. So,
0: ja. ja, das ist ja wirklich eine, eine aktive Blockierung dieses Menschen dann und auch der Weiterentwicklung, ne? ich meine, gerade Fehlerkultur, wenn das nicht gelebt werden kann, also wenn nicht gewünscht ist, dass Fehler angesprochen werden und damit ausgeschlossen ist, dass man an Fehlern lernen und schrägstrich wachsen kann, dann ist das zwar primär jetzt erstmal auf das Unternehmen und die Mitarbeiter und die Abteilung vielleicht auch und vielleicht auch Kunden, wenn es da welche gibt, irgendwie geprägt, aber natürlich betrifft das die einzelne Person auch und man darf ja auch nicht unterschätzen, was für ein Riesenraum die Berufswelt in unserem Leben einnimmt. Also das färbt natürlich auch auf das Privatleben ab, ist doch klar, wir sind noch keine zwei voneinander abgetrennten Persönlichkeiten und der eine geht dann ich sage es mal ganz plakativ, von 8 bis 18 Uhr dann irgendwie dahin. Und äh, so, dann ist 18 Uhr und dann kommt die andere Persönlichkeit und keiner weiß das voneinander. Nein, so ist es ja halt eben nicht. Mhm. Und da muss man wirklich auch auf seine Bedürfnisse hören, Wenn man merkt, die kommen und melden sich und nicht jahrelang dagegen arbeiten oder monatelang, bis dann gegebenenfalls, wenn es ganz schlecht läuft, auch der Körper sagt, so, ich mache das übrigens nicht mehr mit. Ne? Mhm. Weil wir sind nun mal keine Roboter. Ja, Wir sind menschliche Wesen, es wird sich schon seinen Weg suchen, um mm. dann rauszukommen. Mm. Ja, mm. Wir haben schon drüber gesprochen, wie man rausfinden kann, was einen denn irgendwie erfüllt und zufriedener
1: mm. macht. Und wenn ich da nochmal einhaken darf, ja. das ist nämlich eine Sache, die ich vergessen habe, die ich ganz, ganz wichtig finde, im Hinblick darauf herauszufinden, was einen eigentlich glücklich macht, auch mal zurückzudenken, was... Hat mich denn früher total glücklich gemacht? Mhm. So, ne? Also wirklich auch mal in die Kindheit zurückzugehen. Ja. Was waren denn, also was war denn das, was ich eigentlich immer machen wollte? So, mhm. ja? Also, wo bin ich denn mal gestartet mhm. irgendwie? Und was waren auch die Aktivitäten, die mich glücklich gemacht haben? Ja. Mhm. Ähm, so, wann, keine Ahnung, vielleicht ähm, hat man als Kind diese und jene Sportart gemacht oder diese und jene Aktivität ja. total geliebt und dahin mal wieder zurückzukommen, ne? Und mhm. da sind wir auch wieder bei diesem. Intuitionsding jetzt ein bisschen in einem anderen Kontext, aber einfach sich mal wieder zu verbinden. Ja, also es klingt so esoterisch, so ist es überhaupt nicht gemeint, mhm. sondern ähm, wirklich im Sinne von mal wieder an die eigenen Gefühle auch ranzukommen so, ja. und wegzukommen von diesem verkopften, wenn, dann. so ja, mhm. Sondern so ein bisschen einfach zu spinnen und was wäre denn, wenn alles möglich
0: ist. ja so. Genau. Ja, und auch wegzukommen von diesem, von diesem Bild des, ja jetzt bin ich doch erwachsen, das war ich als Kind. Es ist immer noch ein Teil und ein nicht unerheblicher Teil von einem selbst. Also man ist ja jede Version in seiner Vergangenheit gewesen und ist diese Version zum Teilen bis heute. Und auch wenn bestimmte Versionen dann vielleicht stiller sind oder halt erstmal ausgelebt sind, dann sind sie ja dennoch vorhanden. Und das ähm, finde ich übrigens auch richtig gut, was du gerade gesagt hast mit, was wolltest du denn als Kind eigentlich immer werden? Und da habe ich es auch schon erlebt, als ich diese Fragen mal gestellt habe, deswegen dachte ich, ja, äh, gut. Feuerwehrmann, klar, wollte doch jeder Junge so ungefähr. Später dann mal Polizist. Und es geht nicht darum, dass man dann jetzt sofort kündigt und diesen alten Job annimmt. Nein, es geht darum zu schauen, okay, gucken wir uns doch mal an, warum. Was genau war es denn in deiner Vorstellung als Kind von, sagen wir jetzt mal, Feuerwehrmann oder Feuerwehrfrau? Warum wolltest du das werden? Was, was macht das für dich aus? Ja, wie interagiert man da mit Menschen? Ist es jetzt irgendwie, dass du dich dass du für Sicherheit sorgst oder ist es, dass du anderen Menschen hilfst oder was genau ist es? Ist es, dass du auf einem großen Auto fährst? so ne? Und das rauszuarbeiten, dann kommt man viel mehr in eine realistische Einschätzung für potenzielle Jobalternativen aktuell. Mhm. Also deswegen dieses, ja, früher wollte ich Tierarzt werden, das kann ich jetzt doch vergessen, ich bin jetzt 45, also erstmal würde ich das sowieso nicht so absolut immer alles gleich negieren und ausschließen. Aber darum geht es auch primär nicht ne? mhm. bei diesen Fragen, sondern wirklich so nach und nach sich dann so ranzutasten. Mhm. Und das funktioniert nach meiner Erfahrung wirklich gut, wenn man sich mhm. auch wirklich darauf einlässt, und dann auch so nach und nach dann ja auch immer mehr an immer mehr Dinge sich auch erinnert. Also das ist dann ja ganz oft so ein Schneeball-Effekt. Ne? Ja.
1: ja. Und um mal bei diesem Beispiel mit dem Tierarzt zu bleiben, da könnte es ja auch, wenn wir über Erfüllung reden, dann in so eine Richtung gehen, zu gucken, okay, und, und ähm, wenn ich tatsächlich jetzt 45 bin und ich keine Lust habe, nochmal Tierarzt zu studieren und diese ganze ne, mich in diese ganze Uni-Laufbahn oder Ausbildung oder was auch immer hineinzubegeben mhm. Aber das eigentlich etwas ist, was mich immer noch total bewegt und ne, jetzt, wo ich drüber spreche und mhm. wie auch immer so, ne, dann zu gucken, hey, wie kannst du denn das, was dir daran wichtig ist, dann an anderer Stelle in deinem Leben integrieren. Genau. Und ganz häufig ist es ja auch so, dass wenn ähm, einfach diese, diese Negativ-Fokussierung auf den Job, der einen vielleicht nicht mehr hundertprozentig erfüllt, aufgebrochen wird und an anderen Stellschrauben im Leben gedreht wird, dann verliert der manchmal auch so ein bisschen seinen Schrecken, mhm. ne? also dieser Job, der uns eigentlich nicht mehr erfüllt und dann arbeitet man vielleicht nur noch, keine Ahnung, 80 Prozent und hat aber Zeit, sich einen Hund anzuschaffen ja. und mit dem in die Hundeschule zu mhm. gehen und ganz viel Zeit zu verbringen, also wirklich um jetzt genau. mal bei diesem Tierarztbeispiel zu ja. bleiben, ne? das klingt alles immer so basal, aber es ist es halt einfach nicht, weil mhm. die Menschen nicht in diese Richtung denken und nicht in mhm. diesen Kategorien denken, sondern immer so entweder oder, ja, und nicht genau. flexibel sind und, und schauen, welche Stellschrauben gibt es denn in meinem Leben und an welchen kann ich drehen, um einfach diese Situation, die
0: mich gerade so stark belastet, zu verändern? Ja, absolut. Und genau wie du sagst, wir haben jetzt ja schon ganz oft dieses Wort flexibel, Flexibilität gehabt. Und auch einfach mal zu schauen, dass man da im Kopf, in seinen Vorstellungen, in den Möglichkeiten, dass man da auch mal flexibler wird. Weil es gibt theoretisch. Und wir, wir fangen ja nur theoretisch an, niemand soll sofort seinen Job kündigen, um da direkt auch mal Ängste zu nehmen, weil das, das sind ganz oft so die Ängste. Und auch wie du gesagt hast, so ja, ich weiß nicht, Bürokauffrau war es bei dir vorhin. ne? Ja, wenn ich das jetzt kündige, aber dann bleibt mir ja nur noch die und die Auswahl an anderen Alternativen, die finde ich aber auch doof, darum geht es im ersten Schritt nicht. Es geht nicht darum, dass ihr irgendeiner eine Kündigung schreibt. Oder von mir aus könnt ihr die schreiben, wenn ihr euch damit wohlfühlt, aber nicht abschicken. Darum geht es nicht. Sondern genau wie du sagst, gucken, was ist es denn, was mir in meinem Leben... Schrägstrich, vielleicht in meinem Berufsleben fehlt, aber definitiv doch gesamt in meinem Leben. Und dann tastest du dich ran und genau wie du sagst, ja, vielleicht kann man es in seinen beruflichen Alltag integrieren. Vielleicht gibt es Möglichkeiten, das in dem Beruf zu ändern, in dem man gerade ist. Vielleicht kann man eine Abteilung wechseln oder ich weiß es nicht. Ne? Kommt ja mal ganz drauf an, das ist ja super individuell. Oder vielleicht, ja, vielleicht wechselt man komplett den Job, alles möglich. Vielleicht muss man aber gar nichts am Job ändern, denn vielleicht ist das erste Gefühl, was man hat, dass der Job so schrecklich ist und so überhaupt nicht mehr passt, vielleicht ist das auch Ausdruck einer dahinterliegenden Problematik, nämlich zum Beispiel der Problematik, dass einem etwas in seinem Leben fehlt, was man aber auch durchaus neben dem Beruf in der Freizeit als Ehrenamt, Hobby, weiß ich nicht, ausleben kann. Wie du zum Beispiel sagst, vielleicht würde mir das schon mal Zufriedenheit im Leben bringen, wenn ich einen Hund hätte oder weiß ich nicht, ich arbeite ehrenamtlich in einer Wildtier-Vogel- Auffangstation, ich weiß es nicht. oder ja, ich, voll. Ne? So, und aber da ranzukommen, das ist halt überhaupt nicht trivial, wie du sagst. Das ist super viel Arbeit und ist es ja auch klar, denn da liegen ja auch ganz viele Schichten drüber und auch einige dieser Schichten sind doch Emotionen und das hat ja auch alles seine Berechtigung. Aber sich da so langsam ranzutasten, ist es am Ende nach meiner Erfahrung wirklich wert.
1: Ja, und deswegen spreche ich ja auch immer so von Berufsleben und Beruf steht in Klammern, weil ich glaube, es geht ja, ja um unser Leben. Ne? Und genau. ich ähm, habe auch so diesen Begriff, den ich oft nutze, das Work-Life-Fulfillment, weil ich glaube, darum geht es. Es geht darum, unser Leben als etwas Gesamtes zu betrachten mhm. und den Beruf als einen, Teil davon, ja, also das Berufsleben als als einen Teil davon und das, was ich so ganz auch beobachte, ist, dass es wie so eine Art Trennung gibt, mhm. weißt du, also ich sage nur, thank God it's Friday und Montag hassen sowieso alle, ne, mhm. weil es gibt das, das Leben, das ist das Wochenende, das ist der Urlaub, das ist, keine Ahnung, Brückentage, mhm. ne, was auch immer und, ähm, dann gibt es diesen, diesen Beruf und der ist sowieso abgetrennt vom mm. Rest des Lebens. Das ist so das, was man muss. Das ist so das, was man muss, das, was ja jeder muss und das mm. war ja auch schon immer und ach ja und die Mühle und also es sind so diese ganzen alten Bilder irgendwie mm. und das war auch schon immer unangenehm und das, da, da muss man halt durch so, genau, ja? ja und dann ähm, mm. hat man sich halt auch das Wochenende verdient, den Feierabend verdient so, ja und diese ganzen, diese ganzen Bilder und ich glaube, dass ähm, einfach ganz viel Veränderung schon alleine dadurch kommt, dass wir anfangen, diese Vorstellung von Arbeit und Leben aufzubrechen, sondern mhm. das als etwas, als eine Gesamtheit zu sehen und ähm, anfangen, das zu gestalten und, und so
0: auszurichten, ähm, dass es einfach zu uns passt. Ja, ja. perfekt. Ja, wenn Du kennst ja auch, jeder kennt diesen Spruch, erst die Arbeit, dann das Vergnügen.
1: Voll, ja. Und ich
0: finde das so krass, weil das bedeutet doch im Umkehrschluss Arbeit, macht keinen Spaß oder ist kein Vergnügen. Und wer sagt das denn? Also ich meine, das kommt ja auch nicht aus unserer Zeit. Ja? Das, äh, dieses Sprichwort gibt es halt nun schon ein paar Jahrzehnte. Und das ist aber so krass, wenn man das als Glaubenssatz mit sich rumschleppt. Ja. Denn dann gehst du ja grundsätzlich schon davon aus, dass Arbeit definitiv keinen Spaß macht. Und wenn du mal Spaß auf der Arbeit hast, na, dann läuft aber was schief. Mhm. Und dann kommt auch der Chef um die Ecke oder die Chefin und dann mhm. bist du halt faul. Mhm. Deswegen bloß nicht auf der Arbeit lachen. Mhm. Also das ist so, das trifft man ja überall. Und ich kenne das selber aus meiner Berufsbiografie ähm, auch, ja, diese, diese Denke oder dieses, oh Gott, hoffentlich denken Leute jetzt nicht, ich wäre irgendwie faul oder inkompetent, nur weil ich hier jetzt mal irgendwie eine halbe Stunde Spaß hatte und das gezeigt habe. So, also völlig irre eigentlich, ne? Voll. Denn wie du sagst. Unser Leben besteht nun mal, also das ist doch ein, ein Teil unseres Lebens, das ist ein großer Teil unseres Lebens und ich stelle mal die ganz kühne These auf, dass es nicht Sinn unseres Lebens sein kann, bis zur Rente irgendwas zu machen, wo wir uns durchquälen müssen, was man halt muss, um Geld zu verdienen. Ähm, sondern dass doch im besten Fall wir was finden, was jetzt schon zu uns passt. Und ich rede ja nicht davon, dass jeder Arbeitstag irgendwie ein schwimmbad sein muss, ja, mit mordsmäßig viel Spaß oder was. Aber du musst doch zumindest gerne hingehen und keine inneren Blockaden haben, wenn du morgens zur Arbeit gehst oder fährst. Ja. Also, das, denke ich, darf man schon auch von seinem Voll. Leben erwarten. Und Voll. das ist auch nicht vermessen und das ist auch nicht irgendwie undankbar, wenn man da sagt, nee, ich möchte das aber erreichen. Ja, deswegen finde ich, und sollte vielleicht auch jeder da mal drüber nachdenken, ob das für ihn oder sie denn so passt.
1: Ja, voll. Ja. Auf jeden Fall und es geht auch gar nicht, weil du es auch gerade so angesprochen hast und das finde ich auch wichtig, mir geht es auch nicht darum zu sagen, jeder kann im lila Launeland leben so, ne? und, und jeden Tag ähm, äh, ist es fluffig und es ist immer lustig und wie auch immer, natürlich ähm, mhm. kann es auch auf eine Arbeit, die man gerne macht und die einem Spaß macht, mal Phasen geben, in denen man einfach sehr hart arbeitet, Absolut. aus welchen Gründen ja. auch immer so, Ja. Mhm. aber es ist einfach ein Unterschied, wie du auch sagst, ob man grundsätzlich einen Job macht, zu dem man sich jeden Tag hin quälen muss oder ob man mhm. sagt, hey, das ist das, was ich machen will und jetzt gibt es eine Phase, die ist anstrengend, aus welchen ja. Gründen auch immer so. Ja. Ja. Das ist einfach der große Unterschied. Ne? Genau. So. Und ich finde halt das auch nochmal so wichtig, wie du auch gesagt hast, wir können uns ja damit beschäftigen. Und mhm. es gibt Menschen, die haben diese Wahl nicht. Und mhm. die sind aus welchen ähm, Gründen, Umständen auch immer tatsächlich gezwungen, manchmal für einen gewissen Zeitraum, manchmal auch für länger in Jobs zu arbeiten. Mhm. Ähm, in, ne, also die ihnen keine Freude bereiten, aber die sie einfach machen müssen, um ihre Existenz einfach zu begründen. So, ne? Und umso mehr finde ich, dass die Menschen, die in der Situation sind,
0: wählen zu können, dieses Privileg doch annehmen sollten. Mhm. So, ja, ja. Und tatsächlich, ich finde auch gesamtgesellschaftlich gesehen, denn diejenigen, die dieses Privileg haben oder diese Freiheiten haben, da was zu drehen, auch im, im Mindset, im größeren Mindset mhm, von, von der Gesellschaft voll. an sich, genau. wir verändern dann doch für alle nach und nach. Natürlich ist das ein langer Weg, das ist ein Prozess, aber damit stoßen wir doch eine Veränderung ja. für alle letztendlich ja. an. Das voll. meine ich mit dieser gesellschaftlichen Entwicklung. Voll. Ne? Ja. Ja. Ich habe gerade mal kurz auf die Uhr gelinst und äh, ich könnte jetzt noch stundenlang mit dir weiterreden. Ja, ich auch. <lacht> aber wir sind wahrscheinlich schon weit fortgeschritten, Ja, oder? Ja, aber ich weiß immer nicht, ob ich meinen ZuhörerInnen das so zumuten kann, so eine ja. Stunde. wobei. Ja. Also ich meine, es redet sich halt einfach so schnell und es ist halt einfach super spannend. Ne? Nichtsdestotrotz würde ich jetzt hier dann, glaube ich, tatsächlich mal einen Cut machen. Ich hoffe, mhm. der ist nicht zu hart. Nee. Mhm. Wie gesagt, sehr gerne spreche ich mit dir weiter über diverse weitere Themen. Die haben wir ja schon, Intuition. Aber eine Frage würde ich dir doch gerne zum Abschluss auch für unsere ZuhörerInnen noch stellen. Und zwar, wenn unsere ZuhörerInnen entweder ihre eigene Erfüllung finden und oder diese dann auch in ihrem Job irgendwie ausleben wollen würden, welchen Rat würdest du denen denn mitgeben wollen?
1: Mhm. Ich würde ihnen auf jeden Fall den Rat mitgeben. Eben flexibel zu sein, offen zu sein, sich darauf einzustellen, dass es ähm, kein Sprint ist, so, mhm. sondern dass mit diesem Entschluss, etwas im Leben zu verändern, ganz viele andere Dinge folgen werden. Also so meine Erfahrung ja. ist, dass in dem Moment, wo man anfängt, sich mit, mit einem Bereich seines Lebens zu beschäftigen und den zu verändern, na, also ich bin ja systemisch ausgebildet, du auch, mhm. ähm, andere Bereiche auch anfangen werden, sich zu verändern, das geht gar nicht anders. Ja. Mhm. Menschen werden darauf aufmerksam werden, Menschen werden vielleicht auch Fragen stellen, viele werden einen beglückwünschen, viele werden sich aber auch wundern mhm. und sich einfach darauf einzustellen, dass das ein Prozess ist so und dass nichts in Stein gemeißelt ist, dass man diesen Weg gehen kann, dass man sich mit Menschen umgeben sollte, die dafür Verständnis haben und wenn diese Menschen noch nicht im, im Leben sind, dass man die sich dann aktiv sucht, ja, mhm. dass man sich vielleicht auch jemanden zur Seite nimmt, ne? wie ein Coach, wenn man merkt, man kommt alleine nicht weiter oder man merkt, man kommt immer nur bis zu dem Punkt, wo man denkt ja, okay, dann kündige ich jetzt halt, aber was dann? ja? Also mhm. dann sind diese Glaubenssätze, dann ist das Mindset einfach ähm, so gefestigt, dass man jemanden braucht, der einen begleitet, dabei das aufzubrechen. ja. Mhm. Und das wäre auf jeden Fall ähm, mein Rat. Und mein Rat ist auch, es lohnt sich. Ja. Also es lohnt sich immer. Es lohnt sich so sehr, dem nachzugeben, wenn man das Gefühl hat, irgendwas in meinem Leben passt nicht mehr, so wie es gerade ist, dann go for it. Mhm. Das auf jeden Fall.
0: Ja. Super, vielen Dank. Cooles Abschlussstatement, muss ich sagen. Und apropos ab Abschluss, ich weiß ja, wie ich dich erreichen kann. Wie könnten ich denn jetzt aber die HörerInnen finden? Also abgesehen davon, dass ich es natürlich in die Caption schreiben werde, ganz klar. Ich werde auf der Website natürlich sie verlinken mit ihren Accounts. Aber was würdest du denn sagen, was ist der schnellste Weg, wie man dich erreichen kann?
1: Also der schnellste Weg, mich zu erreichen, ist auf jeden Fall über Instagram. Für alle die, die auf Instagram sind, Mein Kanal findet man unter Sina Scheithauer zusammengeschrieben und diejenigen, die kein Instagram haben oder vielleicht noch mal ein bisschen mehr über mich erfahren wollen, erreichen mich auf jeden Fall auch über meine Website, das ist
0: www.sina-scheithauer.de. Genau, und was mir dazu gerade noch einfällt, du hast ja auch, wie jeder anständige, seriöse, authentische Coach, hast du natürlich auch ein kostenloses Kennlerngespräch so, ne? Mhm, das genau. findet man dabei auch alles super. Also genau. ich kenne ja deine Seiten, das ist alles ja. total selbsterklärend und man kann sich da nicht verlaufen, genau. Und wie gesagt, ich verlinke auch alles nochmal mehrfach. Ja. Okay. Ja, Mensch, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als dir nochmal zu danken. Ich fand's super, hat mir total viel Spaß gemacht. Ich glaube, die HörerInnen haben auch mega viel gelernt, und haben dich da auch schon ein gutes Stück kennenlernen dürfen. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns nochmal in diesem Zusammenhang treffen würden und über ein nächstes Thema sprechen. Vielen Dank. Das würde mich auch super freuen, Julia. Ich danke dir nochmal herzlich
1: für die Einladung und ähm, ja, bis bald. <lacht> bis bald. Macht's gut.
0: Wenn ihr mich nicht nur hören, sondern auch etwas von mir lesen möchtet, besucht mich gerne auf julia hautzde oder auf Instagram. Dort findet ihr mich unter Julia unterstrich sichtbar wertvoll Auch wenn ihr Fragen zur Folge oder Vorschläge für weitere Podcast-Gäste und Themen habt, freue ich mich riesig, wenn ihr mich ansprecht.